0: só queria adiantar e aproveitar a oportunidade para dizer que, apesar... Eu, eu trabalho num hospital privado filantrópico, que a gente tem plena consciência de que não há solução para a saúde no país sem o SUS. E a gente, de várias maneiras, tenta, de alguma forma, poder colaborar com o SUS e com a liderança que o SUS tem na condução da saúde do, da, da, da população brasileira. Eu acho que isso é muito importante e momento muito oportuno, porque logo após a Copa, a Argentina foi derrotada por 3 a 0, agora que eu fiquei sabendo também. Nós vamos ter uma eleição e já há candidatos que já fazem discursos frontalmente contra o SUS e a gente precisa se posicionar em relação a isso. Bem, é, para discutir a questão da, da gestão, a gente... Vou dizer que nós estamos atravessando um momento revolucionário no sistema de saúde. Porque desde a Segunda Guerra Mundial, pelo menos desde o final da Segunda Guerra Mundial até agora os sistemas de saúde se preocuparam muito mais com a doença. Iniciaram, no início do, 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 do pós-guerra, com projetos de trabalhar com a saúde e manutenção da saúde, porém, durante o, o, o trajeto dos sistemas de saúde, a gente deixou de ser, de entregar saúde para entregar procedimentos. Isso especialmente nos hospitais. Né? Os hospitais, até então e até hoje, já há algum alguma mudança, mas por enquanto continua sendo, nós somos entregadores de procedimentos, nós não somos entregadores de saúde. Isso é uma mudança fundamental que está acontecendo agora e a gente precisa mudar radicalmente, caso contrário, fica completamente sustentável o sistema, tanto público quanto privado. Lembrando que o SUS, em menor é, intensidade, mas também tem, entrega mais procedimentos do que saúde na, na saúde hospitalar. Então, a saúde hospitalar é um pedaço, não é muito grande, é um pedaço pequeno da linha de cuidado, mas é um, é um pedaço muito caro e muito ainda com que as pessoas dão uma importância exagerada para esse setor. Então, a gente lá dentro tenta, pra, é, é, quando vai analisar a tecnologia de saúde, temos que analisar dentro de todo esse contexto. E eu vou tentar contribuir com o debate é, rapidamente falando isso aqui. A primeira questão, para a gente poder fazer, é, as instituições precisam ter propósitos. Né? Eu vou mostrar aqui rapidamente o, o propósito do Hospital sírio libanês para dizer ó, o que, que nós queremos, de onde nós vamos partir. Nós, vamos, nós estamos é, gerenciando e montando todo o serviço para quê? Nosso propósito é conviver e compartilhar, porque a gente imagina que um, um hospital, a convivência e o compartilhamento é que vai fazer com que a gente consiga trabalhar. A gente procurou não falar nada em relação à doença em todo o nosso planejamento. A nossa visão é que, convivendo e compartilhando, contribuímos para uma sociedade mais justa e fraterna, porque a gente entende que a saúde não se resolve somente com é, projetos de atenção à saúde. São projetos muito mais gerais. A nossa missão é ser uma instituição de saúde de excelência no, no, na medicina e no cuidado e calorosa e solidária na essência. Nossos valores são busca, calor humano, excelência e solidariedade. Então, a primeira questão é essa. O, nosso, o propósito da nossa instituição é esse. Tudo que nós vamos fazer, toda avaliação, inclusive a tecnologia, vai ser feita em cima desse propósito. A segunda coisa é saber aonde, que, aonde que nós estamos. Né? Quais são os determinantes sociais de saúde? Qual que é a complexidade do objeto? Nós temos isso aqui, é, é muito simples, eu não, não, não vou me deter aqui, mas nós temos todas as condições socioeconômicas e todas as, tudo aquilo que... que, que faz a interface de tudo isso, isso vem cercando até a pessoa, né? o, 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 o gen da pessoa também interessa. É nisso aqui que nós estamos trabalhando, não é na doença. Opa, assim pretendemos. E no sistema de saúde, esse momento que nós estamos passando, nós estamos fazendo a transformação da lógica dos serviços para a lógica do sistema. Eu me lembro quando eu fiz eh, saúde pública, é, ser um gestor de saúde era fazer um cálculo de quantas salas a gente precisava para vacina, quantos funcionários, quantas geladeiras, quantos consultórios, etc, etc, etc. Ela é muito importante, isso é muito importante, mas isso não representa nada. A gente, hoje a gente acha que tem que fazer o cálculo de quanto que nós vamos fazer para realmente ter um impacto positivo na, na saúde das pessoas. Então, parece semântica, mas não é. E a gente tem que sair, então, da lógica da oferta e demanda para a lógica do acesso. Sair da lógica de entrega de procedimento para a atenção integral, para a qualidade dos serviços, para o usuário, para ser entrado no usuário e para o desfecho clínico. Desfecho clínico é o resultado. As escolas de medicina, eu estou formado há mais de 35 anos... É, ensinavam de que nós éramos portadores de ceder os melhores meios para as pessoas e não os resultados então a gente prometia para a pessoa o melhor conhecimento, a melhor tecnologia mas a gente não prometia resultado e isso acabou, nós estamos num momento em que nós temos que entregar resultado resultado concreto em saúde e isto, que, esta que é a grande mudança isso mudou completamente a, 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 gestão, a, a gestão da saúde por que, que a gente faz a distinção entre sistema de saúde e sistema de atenção à saúde? O que eu vou discutir agora é sistema de atenção à saúde. Porque o sistema de saúde não é uma coisa que, que diz respeito somente ao Ministério da Saúde ou ao, aos equipamentos do Ministério da Saúde. Quer dizer, habitação, trabalho, habitação, transporte, etc, etc, etc. Isso é o sistema de saúde. E tudo isso impacta na saúde. O sistema de atenção à saúde é o que nós vamos discutir, que são ou a linha de cuidado, as unidades de saúde, os hospitais, etc. Tá? Então, é só para fazer essa distinção, que essa distinção, nesse momento, ela, ela se torna muito importante. É, a gestão do, do sistema de serviço de saúde passa, então, da gestão baseada em recursos e opiniões, isso é muito comum, os médicos conhecem muito bem a minha experiência, em determinada situação é essa, etc., para a decisão baseada na ciência, nas evidências. A gestão das condições agudas para a gestão das condições crônicas, porque nós estamos numa uma situação completamente diferente. E da gestão dos meios para a gestão dos fins, que é o que a gente chama de gestão da clínica ou governança clínica. Portanto, eu vou falar com o viés médico na questão da gestão de um hospital, porque eu vou falar sobre a gestão da clínica. Eu não vou falar sobre a bítida, eu não vou falar sobre a contabilidade, eu não vou falar sobre o resultado, que pouco importa. A gente não pode ser insustentável, é óbvio. Não, tem, não teria condições de nenhum sistema, nem o SUS, coisas que somente... Não, não, não Mas, eu não estou falando disso, eu vou falar da gestão da clínica. Gestão aqui, que o resultado final do hospital, que é o que interessa para a gente, que a gente faz para as pessoas. Tá? Bom, para isso a gente usa uma tecnologia chamada governança clínica. Que é mudar... É, a, a, em vez de olhar o hospital para o, olhar para, para uma empresa que é um hospital para o resultado, para a contabilidade para os custos, etc, nós vamos olhar para os resultados e esses custos, as coisas vão ser apoio para mim, e não o fim parece semântica mas a gente acha que esse momento que nós estamos atravessando faz completa diferença nessa, nessa situação e é isso que nós vamos fazer daqui para frente nessa coisa para isso, a gente está usando um, um, uma fórmula que ela não tem um valor numérico mas ela tem um valor filosófico de compreensão interessante que é do Michael Porto e da, da, da Teisberg em que eles não dá mais, não é mais possível se entregar procedimentos, nós temos que entregar valor para as pessoas, e o que, que é valor? Valor é o melhor desfecho no caso hospitalar aquilo que a gente pode entregar para uma pessoa, a pessoa ir com um problema para o hospital e sair sem o problema sobre o custo essa foi a primeira, a primeira fórmula que eles mostraram. E aqui dentro está aquilo que foi falado agora há pouco, a tecnologia. Quantidade de tecnologia, desperdício que a gente tem no, no, no sistema. É isso hoje que nós temos que procurar. Não é fácil é, desvendar esta sim, forma muito simples né? no dia a dia, na transformação da saúde das pessoas. Entretanto, isso aqui foi a primeira fórmula, isso já evoluiu. Porque evoluiu para o seguinte é o, é o melhor desfecho que importa para o paciente Não aquele que importa para o médico Tem muitos trabalhos científicos que mostram que é, Perguntando para o médico O que aconteceu com seus pacientes Como seus pacientes estão Meus pacientes estão ótimos Eu fiz uma cirurgia Ele está sem dor Ele está sem continência urinária Ele está sem, sei lá Aquilo que, que se espera da cirurgia E quando vai perguntar para o paciente O paciente diz Não, eu não estou tão bem Não estou tão bem assim e há uma diferença muito grande entre as interpretações daquilo que o sistema faz, daquilo que as pessoas fazem. Então, mudou. Valor também não é aquilo que nós encontramos somente escrito no prontuário. É aquilo que o paciente ou as pessoas que estão sendo atendidas por nós nos falam. Sobre o custo. Já era uma evolução. Ali era, ali era o, o resultado que se esperava. Aqui é o resultado que o paciente te informa. Sobre o custo. E evolui para o que a gente tem agora, a gente desenvolveu isso aqui no Ciro libanês depois de muita discussão, que valor é igual a pertinência, a pertinência ela pode ser zero ou um, vezes o desfecho, melhor desfecho por paciente, mais a experiência que o paciente tem sobre não custo, porque nós não estamos lá também para economizar, como falou, nós estamos lá para usar o custo adequado, sobre o desperdício, que é enorme na saúde, é enorme. Esta fórmula diz, primeiro, pertinência. Quanto de cirurgias desnecessárias nós fizemos, ou, ou fazemos todos os dias? Quanto de tecnologia desnecessária utilizamos todos os dias? Quantos exames desnecessários a gente faz? Tudo isso estaria aqui dentro dessa conta para fazer. Se eu faço uma cirurgia, por exemplo, e eu não precisava fazer essa cirurgia, essa conta é zero, essa conta aqui vai ser zero. Eu não entreguei valor nenhum para o paciente. O paciente pode ir para o hospital... Fazer uma cirurgia de coluna, desnecessária, sair bem, achar que está bem, mas se você for analisar isso na linha de cuidado, for conversar com ele, não perdeu nenhum sintoma, continua com as mesmas coisas, pois zero. A cirurgia era impertinente. O melhor desfecho a gente já sabe, a experiência é muito importante também, porque se eu, é, o paciente chega num lugar em que eu marquei um, um, um exame de tomografia para ele para as duas horas da tarde ele chegou lá a 1h30 um para fazer o exame, foi fazer o exame às 6 horas da tarde, porque a gente atrasou, a experiência do paciente vai ser péssima. Ele pode até ter tido um, um bom desfecho, mas ele vai ter uma experiência horrível do, do serviço que a gente está. No um desperdício, a gente já, já discutiu o assunto. Hoje, o que a gente tenta integrar, a maneira que a gente tenta integrar as novas tecnologias é na entrega de valor. É uma coisa complexa, ainda teórica, mas ela já começa a, a ter é, é, desenvolvimento prático, todos os dias tem uma coisa nova acontecendo. A outra coisa que, que, que fez é as formas de remuneração. Hoje, nós temos aquilo que chama se chama fee for service. Vocês são economistas, ou nós estamos aqui dentro da FEA, da economia de administração, sabe muito, muito melhor. Se um médico ganha pela cirurgia que ele faz, o que, que vai acontecer isso com o tempo? Ele precisa fazer cirurgia, ele vai indicar cirurgia. Ele vai fazer cirurgia vai indicar cirurgia. Dá um exemplo: pedra na vesícula, litíase vesical. É, hoje, encontrar uma pedra que faz um diagnóstico por ultrassom é igual a cirurgia. Certo ou errado? Alguns colegas também estão inscritos aí. O que está na literatura? No máximo 20% deve ser, interna, deve ser operado. Não há necessidade. Tem outras análises para se fazer, como o tamanho da pedra história clínica, sintomas que hoje não estão sendo considerados para fazer. Mas hoje, se chegar alguém, e pode acontecer com qualquer um da nossa família, chegar agora alguém que tiver uma pedra na vesícula, vai imediatamente fazer a cirurgia. Ninguém vai considerar porque esse tipo de, de remuneração leva com que as pessoas realizem essa, essa, essa a, a cirurgia. Nós no futuro queremos outra coisa. A gente queria você ter pagamento por performance. Então, prostatectomia radical, retirada da próstata de um paciente com câncer de próstata. Só o fato de retirar a próstata e ele sair do hospital sem a próstata e sem o câncer, não é suficiente para dizer que fizemos um bem para ele. Existem outras, por exemplo, a incontinência urinária. O paciente pode é, levar uma vida horrível se tiver incontinência urinária, por exemplo. Então, a gente tem que medir ao longo da vida da pessoa o resultado daquilo que nós fizemos, daquilo que a gente fez a intervenção. E isso chama-se pagamento por performance. Tem uma série de formas de fazer isso, né? Inclusive, orçamento global e outras formas de fazer. Estamos longe disso aqui. Hoje, isso aqui prevalece. No mundo inteiro. Já há algumas experiências na Europa de pagamento por performance. Mas hoje, a gente tem pagamento por serviço. E nós estamos hoje numa transição, que é aquilo que a gente chama de pacotes. A gente faz um pacote de do, 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 uma determinada cirurgia, estabelece um valor fixo e vende. Isso aqui ainda é fee-for-service, mas é uma transição que a gente imagina que seja uma transição para a gente chegar aqui na, no futuro, que é esse aqui, que é o pagamento por performance. Para isso, a gente precisa de apoio importantíssima da, da tecnologia. A tecnologia de informação vai revolucionar isso porque... Não sei se vocês lembram, no, no plano do Obama, a primeira coisa que ele bolou foi é, que os exames que um paciente tinha, ele, ele era, passou a ser a nacional, então a pessoa não precisava repetir o exame. Fazia um exame hemograma, por exemplo, daí uma semana passava com outro médico que pedia outro hemograma, passava com terceira de outra especialidade e pedia um outro e assim por diante. Isso encarecia o sistema e ele teve uma economia enorme no sistema de saúde americano, só colocando de que o, a pessoa fazia um exame, o país inteiro tinha acesso ao resultado do exame. Só isso já foi uma importância enorme. Então, a gente precisa dessa, dessa desta tecnologia. O Instituto of Health Care Improvement nos Estados Unidos bolou de que nós tínhamos, para tentar resumir e assim, generalizar o trabalho em saúde, o um chamado Triple M que eles fizeram, que era a, a saúde populacional, que a gente começar a pensar do ponto de vista populacional, não mais, apenas individual. A experiência do cuidado, melhorar a experiência do paciente o tempo inteiro e estudar o custo para o paciente. Custo para o paciente significa que quanto menor o custo, mais acesso à saúde a gente tem. No caso do Sírio-Libanês, que um hospital privado e muito caro. Cada, cada é, vez que eu consigo melhorar o custo, a gente acredita que mais pessoas terão acesso para poder entrar dentro do hospital. E isso vale para todos os lugares passou a ser quadro com o UEM, porque não é possível atingir isso sem que o colaborador em saúde seja feliz. Parece uma coisa tão óbvia, mas ela estava sempre esquecida dentro, desse, dentro desse, dessa filosofia. Então, aquilo que a gente tem que fazer para o funcionário, quer dizer, o funcionário precisa ter a, a compreensão do significado para poder entregar a saúde da maneira como a gente imagina. A governança clínica, então, vem para tentar é, é, fazer um um apanhado de tudo isso, para assim, como é que a gente transforma isso na prática? Governança clínica é uma, uma agregação de processos de melhoria de serviços que são regulados por uma ideologia singular, que entrega valor às pessoas e à coletividade, composta de, no mínimo, pelos seguintes fatores, que são esses aqui que eu vou passar aqui. Primeiro, educação continuada. Não preciso nem falar. Avaliação clínica. Avaliação clínica é uma espécie de uma auditoria, mas não é uma auditoria como fazem os planos de saúde para saber se usou tantas luvas ou tantas seringas. É uma auditoria para saber se aquele procedimento que eu fiz, se aquele curativo que eu fiz na ferida do paciente teve o resultado, nesse, teve o resultado que a gente esperava. A auditoria hoje ela é feita pelo processo. Então, eu assim, olha para fazer uma, uma, é, um, um curativo de uma ferida, você tem que fazer os seguintes passos. Fazer, lavar, passar essa coisa, colocar esse produto, etc. As auditorias hoje, se elas veem que as coisas foram cumpridas, elas colocam checado, foi realizado. Mas se piorou a ferida, a pessoa não, não liga muito. Então, a gente está tirando o olho do processo para olhar para o resultado. É isso que a avaliação clínica. A efetividade clínica, que é a análise do desfecho, eu vou falar um pouquinho mais para frente aqui. Pesquisa e desenvolvimento, o tempo inteiro a gente precisa entender que, que novos procedimentos, que novos processos a gente tem que fazer. Transparência, essa transparência significa que nós temos que é, é, fazer uma transparência do colega médico com um colega médico, do colega médico com o paciente, do colega com a sociedade, da sociedade com o paciente. Transparência total, explicar claramente para as pessoas o que, que nós estamos fazendo e como que nós estamos atuando, isso é fundamental. E o gerenciamento de risco. O hospital é, é, é sem... É, mil vezes, desculpa, mil vezes mais arriscado se internar no hospital do que de andar de avião. É mais provável que você tenha um evento adverso no hospital em mil vezes do que você tenha dentro de um avião. Nos Estados Unidos, a terceira causa de morte são eventos adversos no serviço de saúde. Eu não sei se você já tinham essa informação. Terceira causa de morte nos Estados Unidos: a primeira, é cardiovascular; segunda, câncer; terceira, eventos adversos. Quer dizer, esse gerenciamento de risco passa a ser fundamental. Para que a gente, a, 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 a gente atinja os objetivos. A gestão da clínica é isso. Tudo que você faz, toda a gestão que você faz dentro do hospital é para isso. Eu fiz uma enquete há uns, há uns anos atrás com as pessoas que trabalhavam nas áreas administrativas do sírio Libanês. E perguntei para eles qual que é a função do hospital? 80% respondeu, a função do hospital é internar pessoas. E a gente falou assim, não é, a função do hospital é o um meio. A função do hospital é melhorar a qualidade de vida das pessoas. No dia que a gente conseguir fazer com que os administrativos pensem dessa forma, não somente quem trabalha na assistência direta, a gente vai estar melhor. Porque até a maneira de você lidar com as pessoas, com os planos de saúde, muda. E aí você entende que o foco da gente é ou são as pessoas que nos procuram. tá? A gente tem uma grande participação de médicos Eu vou passar isso daqui A gente optou no Ciro Libanês por os médicos Participarem de uma série de comissões Conselhos, etc Não são não são conselhos e comissões deliberativas Elas são consultivas Mas os médicos se sentem participativos disso O médico como líder do processo assistencial Tem uma dificuldade muito grande de trabalhar em equipe Muito grande e isso é uma coisa histórica e No mundo inteiro E a gente acha que a trazer ele para dentro da instituição, é o que vai fazer com que ele possa ajudá-lo a, a mudar um pouquinho. tá? Mas isso daqui, já, já estou acabando. Temos uma outra forma também de participação, que são núcleos de medicina avançada que a gente fez, mas eu queria falar isso aqui mesmo. International Consortium of Health Care Measurement. Isto é uma instituição que foi fundada aqui pela Boston Consulting, Instituto Harvard e, e Instituto Karolinska da Suécia, que é, pegaram a fórmula de valor e falaram assim, como que nós vamos medir o desfecho clínico? E, e fizeram uma série de propostas. Começaram com o, o câncer de próstata, na, na prostatectomia radical, onde eles analisavam pós-operatório, pós-hospitalar, a incontinência urinária e a disfunção erétil, mostrando que isto era o resultado. Quando você media é, a, a sobrevida entre um hospital e outro, você via que um hospital tinha uma sobrevida de 98%, o outro tinha de 97% para a prostatectomia radical. Parecia que estava tudo ótimo quando a gente pensava que o desfecho era só esse. Quando você entrava para discutir é, incontinência urinária e disfunção erétil, um hospital tinha 20% de incontinência urinária, o outro tinha 60% de incontinência urinária. Então, o que, que acontece durante a cirurgia? O que acontece durante o, o procedimento que alguém tem uma qualidade de vida muito melhor do que outra. É isso que o Aishon se propõe a medir. A gente, nós somos um, um hospital que nos associamos a essa Aishon para poder entender o, 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 o... isso e já fizemos isso para 16 diagnósticos. Tá? E já temos 1.360 pacientes, parece pouco, mas não é fácil, porque a gente tem que acompanhar essas pessoas durante cinco anos é, para saber qual foi o real resultado desses diagnósticos que ele teve durante a vida dele. Tá? Aqui, nesta nesta proposta aqui, é avaliado o valor. Né? Então, o desfecho, o custo, é analisado o custo de cada uma dessas coisas aqui, e existe uma diferença enorme entre duas equipes médicas, uma equipe médica custa 10, outra equipe médica custa 30, em relação ao mesmo procedimento, por que será que tem essa variação tão grande, e é o que a gente está estudando, e agora sim conseguindo estudar, de uma maneira mais científica, essas variações. Tá? Naquele quarto, no quarto, na quarta perna do, da, 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 do, do Triple M, que são os colaboradores, nós montamos, o hospital deixou de ser, nós estamos tentando deixar de ser um hospital para poder tentar ser um sistema de saúde e começamos pelos nossos funcionários, né? copiando o que tinha acontecido na GE, Boeing, Lowes e Walmart, e montamos um sistema que a gente chama Cuidando de Quem Cuida, que é um programa para o funcionário do hospital, e ele é atendido dentro do hospital. 100%. Então, ele não tem, o hospital não dá mais plano de saúde para o funcionário. O hospital pega todos os funcionários e fala assim, nós agora somos quem vai cuidar da sua saúde. E fizemos um sistema de ascensão primária, com médicos de família, que são os, os gatekeepers, e com todo, aí depois entra no sistema com nutricionistas, fisioterapeutas equipe multiprofissional que vai cuidando dos, do, dos pacientes Algo, eu queria só mostrar para vocês alguns resultados porque eu já estou atrasado aqui Desse, disso nós tivemos uma redução daquilo que se chama sinistralidade né? porque é tão estranho né? você imaginar que a, o a operador de plano de saúde mede a, o, a saúde das pessoas em sinistralidade é um paradoxo mas nós caímos de 99% para de 96% para 74%. Dizer, o hospital acabou, no fundo, no fundo, economizando um pouco de dinheiro aqui. Né? Redução do custo per capita, redução da taxa de internação, de, internamos muito menos pessoas, reduzimos visitas e pronto atendimento, redução de consultas de urgência e redução de uma série de coisas. Isso daqui num trabalho feito depois de dois anos. Tá? Hoje nós já completamos.. É vamos completar o quinto ano disso daqui e esse esse foi um sucesso tão grande que já tem duas empresas que compraram esse, esse projeto, que é o Banco Votorantim e o Banco Santander. Estamos fazendo exatamente a mesma coisa, eles tiraram o plano de saúde e estão sendo todos atendidos no Ciro Libanês dentro desses desses preceitos. Desculpa de eu ter acelerado um pouquinho no final, no final mas nós também estamos preocupados com o nosso voo, porque o nosso voo não sai, acho que é as assim. 7, 7 horas, 7h15, não sei. Então. Oi? Não estou atrasado? Tá bom. Obrigado, gente.